0: quero convidá-los agora para que abram suas Bíblias no Novo Testamento, no Evangelho segundo Mateus. Nós estamos desde o mês de dezembro neste livro, expondo, vamos expô-lo todo e para o trecho de hoje nós ainda seguimos no capítulo 5 e vamos... Na leitura do verso 21 ao 26, dentro do tema, como Deus se tornou rei, o rei interpreta a lei, não matarás. É o texto de hoje. Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versos 21 a 26. Então, peço aos irmãos, como de costume, que acompanhem a leitura e deixem suas Bíblias abertas para acompanharem a exposição conforme eu for especialmente citando alguns versículos dentro deste deste grupo de versículos aqui, né, para que eu não, não tenha necessidade de reler o trecho, tá bem? Então, diz a palavra de Deus o seguinte. Ouvistes -se que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta... Ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas reconhecido, recolhido à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós clamamos a ti que receba os nossos louvores e agora pedimos ao Senhor, que nos instrua pela tua palavra, tão somente pela tua palavra. Ajuda-nos na atenção que devemos dar, a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. Ajuda-nos também nas demais aplicações, além destas que serão propostas, para que cada um de nós possa entender a mensagem e aplicar nas necessidades particulares que muitas vezes somente o Senhor e nós conhecemos. Ajuda-nos, Deus, para que sejamos mais parecidos com Jesus e sejamos filhos que glorificam o Teu nome em todo o tempo. Assim nós pedimos a Ti, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, então, dentro do tema O Rei Interpreta a Lei Não Matarás. Nós vamos ver na noite de hoje, que seguimos no Sermão do Monte. Este sermão descrito, registrado aqui por Mateus, vai até o capítulo 7. E dentro deste, né, o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, agora Jesus traz um, uma exortação, uma chamada de atenção aos seus discípulos para que sejam obedientes. Mas obedientes não à semelhança dos hipócritas. Por isso, Jesus vai provar o que ele disse no trecho anterior, os irmãos que puderam acompanhar ou estar presentes na semana passada. O trecho anterior, Jesus disse, eu vim para cumprir a lei, cumprir o Antigo Testamento. Então, Jesus vai começar isso interpretando as leis, começando aqui do não matarás, provando que os fariseus não interpretam nem obedecem a lei de Deus. Se resumirmos esse trecho em uma frase, a gente podia dizer que, a partir do não matarás, Jesus ressalta, chama a atenção, que a pessoa que se ira contra outra, ou se refere a ela com desprezo, é igualmente culpada daquele mandamento, não matarás. O teor é a prática da justiça, como está sendo descrita desde o trecho anterior anterior. Uma prática da justiça requerida por Deus, pois Deus é o justo juiz. Seguindo, então, vamos ao texto propriamente. O rei interpreta não matarás. Primeiramente, verso 23. Atente para a sua Bíblia. Lembre que o verso 23 faz alusão ao texto que nós lemos. Êxodo 20, 13. Não matarás. O livro do Êxodo... A gente precisa começar por ele para compreender melhor o que Jesus está dizendo aqui. Então, peço a atenção dos irmãos para recordar comigo que o livro do Êxodo conta a história de como Deus libertou o seu povo da escravidão no passado. Uma escravidão física, mas que era consequência de um pecado. Um pecado que era negar prestar culto ao Senhor. O livro de Êxodo tem muitos ensinos. Se nós fizermos uma exposição de todo o livro, nós ficaremos, eu creio, que até mais tempo do que ficaremos expondo o livro de Mateus. Porque nós precisamos contextualizá-lo mais ainda em cada uma das suas partes com um contexto que, que remete àquilo que a gente chama de um povo semita. Coisa que a gente não tem proximidade. Diferente aqui de Mateus a gente consegue ter uma proximidade maior com a cultura destes dias do que teríamos se abordássemos o Êxodo. Então, para entender aqui, precisamos entender um pouquinho da mentalidade judaica sobre o texto de Êxodo. Nos capítulos 19 a 24, especialmente, lá do Êxodo, nós temos uma explicação de como Deus estabelece uma aliança com o seu povo. Como fizemos no início do culto, nós lembramos que é Deus quem nos chama e nós só respondemos ao Senhor. O livro do Êxodo mostra a mesma coisa, especialmente dos, versos 19, dos capítulos 19 a 24, mostrando que é Deus quem estabelece uma aliança com o seu povo. O Deus que redimiu Israel oferece agora instruções para que o povo participe desta aliança que, na realidade, é unilateral. Mas que Ele chama o povo para participar ainda que venham a falhar contra Deus. Deus diz, eu não vou quebrar o meu lado do compromisso. Então, vocês são chamados a cumprir um compromisso e restaurar esse compromisso a cada momento que vocês quebrarem este compromisso. Como eles fariam isso? Como a gente leu lá, através dos sacrifícios. Existe um mandamento. Aliás, né, existe uma aliança. Essa aliança é perpétua, porque é de Deus com o seu povo. Dentro desta aliança existem os mandamentos, que são requeridos do povo. Se o povo ferir a glória de Deus na ausência de cumprimento dos mandamentos, o próprio Deus propõe uma solução para isso. E diz, vocês não serão condenados, porque vocês já são o meu povo remido. Vocês precisarão sacrificar. E o sacrifício será aceito, se for conforme a minha, o meu requerimento. O mesmo acontece com Jesus nos dias de hoje. Nós podemos fazer os mais numerosos, incríveis e mirabolantes sacrifícios. Se este sacrifício não envolve o sacrifício ou a fé no sacrifício de Cristo, ele não será aceito por Deus. Será um sacrifício. Será em uma tentativa de persuadir Deus. Mas não terá êxito, porque Deus requer um único e último sacrifício. A fé no Filho de Deus. Chegamos, então, no capítulo 20, que a gente leu todo no culto de hoje. A gente vê os quatro primeiros mandamentos, determinações para que o povo de Israel se relacione com Deus. E do quinto mandamento em diante, mandamentos que determinam os deveres para com o seu próximo, para com aqueles da sua nação. E, em resumo, Jesus vai dizer que essa segunda parte, do quinto ao décimo mandamento, é um resumo da lei em Levítico 19, 18, que diz ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa também é uma interpretação de Jesus a respeito dos, do, dos dez mandamentos. Ele vai dizer que os dez mandamentos podem ser resumidos em duas frases. Ama o Senhor acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a lei e os profetas, Jesus vai dizer. E é exatamente o que a gente vê nos dez mandamentos. Os primeiros quatro, numa referência do relacionamento do ser humano com Deus. Do quinto ao décimo, né, os outros seis, uma referência do relacionamento entre os seres humanos. Ame o Senhor acima de todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo. Especialmente agora sobre o não matarás. A gente pode dizer que somente Deus pode determinar como ou quando a vida se encerra. Se Deus concede dignidade individual a cada ser humano, como a gente vê lá em Gênesis 1, 26 criando homem e mulher a sua imagem e semelhança, e nisto conferindo dignidade individual para cada ser humano que vier à existência. Deus diz no Não Matarás, que sujar a reputação do próximo viola o propósito de Deus com a criação. Não é só tirar a vida de alguém, é ferir a glória de Deus, é afrontar o Deus da vida. Notemos que a lei é para o povo de Deus. Portanto, na nação de Israel, cada pessoa merece desfrutar de respeito por sua vida e também desfrutar do respeito pela vida do próximo. Violar a lei de Deus é confrontar a vontade de Deus, é confrontar o próprio Criador. E nisso está o dano de ferir a lei. Não é só retirar o privilégio da vida de alguém, mas é ferir a glória de Deus. Se nós esquecemos que Deus é o legislador, a gente só trata da lei num âmbito horizontal. Mas a gente tem que lembrar do âmbito vertical da lei. Tudo que a palavra diz, ela diz sobre Deus, sobre a glória de Deus, sobre a vontade de Deus. E quando a gente quebra, ou falha, ou frustra a vontade de Deus, nós ferimos e manchamos a glória do Senhor. E nisto consiste o pecado. Davi, quando diz... Pequei contra ti, contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Ele não deixou de sacrificar. Ele feriu a Deus na má intenção contra um, uma pessoa. E quando ele falha com uma pessoa, ele reconhece, Senhor, eu falei contra ti. E o Senhor será justo se o Senhor me condenar quando eu falei com aquela pessoa. Mas eu clamo pela tua misericórdia. Um coração compungido e contrito não desprezarás. Ó Deus, é o que Davi diz no decorrer do Salmo 51. Mas vamos voltar aqui. Algo importante para nós, quanto ao êxodo, quanto a essa pequena frase, não matarás, é o sentido da palavra hebraica matar, descrita ali. Matar, no, na tradução do hebraico, para a intenção do texto, indica especialmente assassinato. Indica especialmente aquilo que a gente poderia traduzir como não assassinarás. Seria uma tradução mais adequada. O mandamento é dado da forma mais geral possível, mas esta lei distingue entre o assassinato, propriamente dito, e um homicídio acidental, ou até mesmo um homicídio na guerra. Se o israelense, né, no caso a gente chama de israelita, né? Se o israelita precisasse defender o seu território, ele não defenderia com palavras, ele defenderia com guerra. E, neste ponto, ele não fere o mandamento. Neste ponto, ele está agindo em defesa própria. Mas, entre o povo, ele está terminantemente proibido de afrontar o seu próximo, tirando-lhe a vida. Um texto que vai tratar sobre isso é o capítulo 21 de Êxodo. Se você tem interesse sobre o que Deus diz sobre o aborto, o que Deus diz sobre a eutanásia, o que Deus diz sobre a afronta em dias de guerra, se você deseja ser um policial, mas você pensa, nossa, mas daí se eu precisar né, tirar a vida de alguém, como é que vai ser? Deus vai me punir com a morte eterna? Leia Êxodo 21. O Senhor vai esclarecer não só para você que quer ser um policial, mas para todos nós. Nós precisamos elucidar essas questões e o texto de Êxodo 21 a, nos ajuda nisso. Então, seguindo ainda no capítulo 21, a gente aprende que esse mandamento, não matarás, jamais foi estendido pelos israelitas como uma proibição, por exemplo, até mesmo da pena de morte. Isso é um assunto bastante controverso que a gente pode tratar em algum momento, mas os irmãos, lendo Êxodo 21, terão a mesma perspectiva que eu estou trazendo para vocês aqui claramente. Inclusive, a proibição parece ser destinada a evitar o assassinato do próximo. Então, se há alguém no povo de Israel que causa dano e danos de morte, essa pessoa precisa sair desse lugar. A pessoa precisa ser aprisionada. No conceito hebraico, essa pessoa precisa ser ferida. Não vou me delongar nisso, que depende de muita atenção dos irmãos, o texto não é esse, né? O texto não é Êxodo, mas é Mateus 5. Então, vamos encerrar essa parte com uma introdução de Mateus 5, colocando algumas ideias para que os irmãos estudem nas suas casas, lendo Êxodo 21 e tirando essas conclusões que estão claras no texto. Aqui a gente vê então uma proibição que parece ser destinada a evitar um assassinato de pessoas boas do povo de Deus, um membro da comunidade da aliança, um membro com quem Deus tem uma aliança. O que reúne essas leis é a sacralidade da vida, tanto descrita no Não Matarás em Êxodo 20, 13, quanto algumas outras descritas em Êxodo 21. Isso também, certamente, os irmãos chegarão nesta conclusão, quando Deus proíbe aquilo que já proibiu lá no relacionamento de Abel com Caim, ou especialmente, né? de Caim, o irmão mais velho, que assassina o seu irmão mais novo, Abel, quando diz que Caim agora recebe uma culpa do sangue. Lá em Gênesis 4, 10, está descrito isso. Eu quis trazer esse assunto para os irmãos, porque se faz necessário que a gente entenda o propósito da lei antiga e a perspectiva que estes homens aqui, que ouviram as palavras de Jesus, tinham sobre o não matarás. Eles achavam que era só não causar dano de morte em alguém. Mas Jesus vai dizer, não, não é só isso. Há muito mais. Qualquer tipo de afronta, qualquer tipo de desprezo, qualquer tipo de depreciação do ser humano, já assassina, já fere a man e mancha a glória de Deus. E Isso é proibido. Verso 22, primeiramente o verso 21, né? Toda vida é valiosa. Depois, verso 22, toda ofensa é rejeitada. Primeiro, o verso 21, toda vida é valiosa. E agora, verso 22, toda ofensa é rejeitada. Os irmãos podem atentar para o verso 22 e perceber, conforme Jesus afirma aqui, o problema está na liberação de poder violentar o ser humano, só não matar. Eles podiam agredir, eles podiam xingar, eles podiam prender. Era só não tirar a vida daquela pessoa. Como se assim não ferissem o sexto mandamento. Era essa a perspectiva do judeu. Tanto que no, sacrifi, no na, na ação de apedrejamento, isso estava pressuposto. Por exemplo, a morte de Estevão certamente não foi premeditada. Certamente a intenção daqueles lá em Atos 7 não era matar, Estevão, era apenas feri-lo gravemente. Porque se eles matassem, eles feririam o não matarás. Mas ferir eles podiam. Eles podiam calar aquela pessoa, agredi-lo de forma a deixá-lo inválido. Porque o não matarás é só não assassinar. Pense a gravidade desse pensamento. Ele corresponde a questões que levam à permissão, por exemplo, de, de tortura. Uma pessoa que pensa assim pode dizer, não, vou pegar aquela pessoa, vou torturar aquela pessoa porque eu só estou proibido de tirar a vida dela. Isso é um absurdo, é uma, uma interpretação maligna do texto bíblico, que se apropria do texto para defender o, a maldade do seu coração. Muitas vezes, irmãos, era exatamente isso que esses fariseus estavam fazendo. E a gente vê que isso é real na morte de Estevão. Quando Estevão prega, e eles dizem, você, pode, você deve ser punido, e a punição, eram, eram muitas as punições possíveis, e eles escolhem essa, e ele vem a padecer a morte ali, e a culpa do sangue de Estevão cai sobre aquelas pessoas. Por quê? Porque eles achavam que podiam agredir. Nisto, nós pensamos em algumas coisas mais cotidianas. Por exemplo, lutas que nós vemos nas televisões abertas hoje, né, de agressão física mortal, muitas vezes. O uso de, de armas por qualquer indivíduo. Não há como nós sermos totalmente é, favoráveis a esse tipo de expressão porque nós precisamos ter um controle absurdo do porte de arma, precisamos ter um, um, uma rejeição também grandíssima, intensa contra a agressão de qualquer ser humano, mesmo que seja em detrimento de uma prática esportiva. Peço aos irmãos que reflitam sobre isso. O que é proibido não é a morte literal apenas, mas tudo aquilo que representa uma possível destruição do ser humano. Não é o mesmo de proferir uma indignação, conforme, por exemplo, lá no Salmo 14, 1, e também no, em Romanos 1, 21, quando é citado a palavra tolo, que indica o insensato, porque quando a palavra de Deus, lá no Salmo 14, em Romanos 1, cita que é tolo, que é insensato aquele que não crê em Deus, não está depreciando aquela pessoa. Porque o uso deste argumento ou desta desse adjetivo indica aquele que não tem sabedoria, que é cético perante Deus. No entanto, a palavra que Jesus usa aqui, ela é uma palavra que no grego ela é raca, e raca não significa insensatez. A, a palavra usada por Jesus faz com que a pessoa tenha a sua imagem manchada é como se lhe faltasse um pedaço. E chega ao ponto da gente lembrar de um de uma de um termo que a gente usa até com um tom de ironia ou de brincadeira ou de sarcasmo, que seria a ideia do desmiolado. Uma pessoa desmiolada, ou seja, uma pessoa sem cérebro, uma pessoa que não não tem as ações cognitivas bem bem organizadas. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo aqui: não chame alguém assim. Você fere essa pessoa, você fere a sua família, você fere aqueles que estão ao seu redor. Como que a gente pode chegar nessa conclusão? Pelo texto que a gente leu também no início do nosso culto, em 1 João, capítulo 3. Nós lemos todo o capítulo 13, e em 1 João, especialmente versículo 15, a gente lê que todo o que odeia o seu irmão é assassino. É o que diz a palavra. Nas palavras de Jesus, mas também do apóstolo João. Portanto, a preservação da vida é fundamental. A pessoa não pode ser atacada, mas percebemos que também, à medida que a imagem de Deus é desligada do ser humano, mais ele se trata como bicho. Isso acontece lá em Gênesis 9. Não vou fazer a leitura do texto, mas os irmãos poderão fazer nas suas casas. Gênesis 9, perceber como a ideia de que o ser humano é um animal racional deprecia a imagem que Deus confere dele mesmo para o ser humano. Porque o ser humano não pode ser comparado às demais criações, segundo o texto bíblico. O ser humano é o ser humano. Os demais são animais, plantas, árvores e assim por diante. Se convencionou, se convencionou chamar assim o ser humano como se ele fosse equiparado às demais criações. Sendo o ser humano um animal racional, enquanto, biblicamente, a gente não percebe isso. A gente percebe o ser humano como uma criação principal, distinta de tudo que veio antes. Porque o relato de Gênesis 1 mostra isso. Que tudo era bom, tudo era bom, tudo era bom, até que Deus criou o ser humano. E há uma alteração na forma como Deus vê aquilo que Ele criou naquele momento. Se tudo era bom na criação do ser humano, na imagem e semelhança de Deus, isso foi muito bom. A criação do ser humano, definida como macho e fêmea, para se complementarem no seu relacionamento, é algo que Deus faz e diz, isso é muito bom. Isso expressa bem aquilo que eu quero transmitir no meu ser nesta terra. Todas as demais coisas não colaboram para isso. As plantas o pôr do sol, os astros, as estrelas, os animais, todos os seus amores, cuidados, instintos, frutos, cores, beleza, sabor, tudo isso demonstra que existe um Deus. Mas não demonstra quem é esse Deus. Mas, especialmente, na união da masculinidade com a feminilidade, num harmonioso relacionamento, nós notamos neste relacionamento Aquilo que depois, né, posteriormente, vai ser definido biblicamente como o relacionamento de Deus com o seu povo. Do noivo com a noiva, Cristo e a igreja. E isso, sim, exemplifica o que Deus quer manifestar nesta criação. O seu grande amor pela sua criação. Somente o ser humano consegue transmitir essa graça e essa verdade. Avançando ainda no verso 22, a respeito do que eu já trouxe aqui, a gente percebe a proibição do desejo de agir de modo maléfico contra o outra pessoa. Só, <coughs> perdão, só este desejo pecaminoso já é uma prova de que a ação não está separada da disposição. Tudo na nossa vida, nós precisamos lembrar que antes de ser trazido na boca... Antes de ser realizado com as mãos, já nasceu no coração. E é o coração a fonte dos males ou a fonte das benfeitorias. Por isso, como diz Provérbios, se você vai guardar alguma coisa, guarde o seu coração. É dele que procedem as bênçãos e as maldições. Para Jesus é mais ou menos isso também que ele está dizendo em outras palavras, porque ele vai dizer: não adianta você evitar de agir contra alguém, se você desejou agir contra alguém. Então, pense bem nos desejos do seu coração, e clame ao Senhor, arrependido de também ter desejado coisas malignas, porque isso também agride. A glória de Deus também faz com que você se torne uma pessoa que é digna de arrepender-se diante de Deus. Por isso, nas palavras, não matarás, está implícito que não somente o ato consumado será condenado, bem como cada ato que coloque em perigo a vida humana também será condenado. Seja por negligência, um texto que fala sobre isso é Deuteronômio 22, especialmente verso 8. Deuteronômio 22, 8. Negligência ou desonestidade. Levítico 19, 14, especialmente vai falar sobre isso. Sobre agredir os outros de uma forma desonesta, velada. Ou até mesmo com ódio, raiva e vingança. E isso é mais rejeitado por nós. Quando o ódio, a raiva, a vingança vem, nós tentamos controlar e abrir mão, mas isso também está em Levítico 19, verso 17 e 18. Mas e a negligência? Negligência é quando você vinge que não viu ou a desonestidade que você faz parecendo que não fez. Na escola muitas vezes a gente faz isso quando criança. A o, a criança maldosa vê alguém correndo, ela vai lá e encosta o seu pé na, no calcanhar daquela da outra criança e a criança cai. E quando a criança cai, ela logo olha para trás para ver quem foi e o que está acontecendo. Aquele que causou acidente está fingindo que nada aconteceu. Seria negligência. Seria fazer fingindo que não fez. Ah, seria desonestidade, melhor dizendo. Mas a negligência nós, muitas vezes, fazemos também. Quando vemos uma pessoa sofrendo, quando vemos uma pessoa passar necessidade e fingimos que não vimos. Nisso também nós podemos estar agredindo aquela pessoa porque não gerou em nós o desejo de ajudar. E quando nós não desejamos ajudar, nós somos omissos. E a omissão também é um grave pecado contra o Senhor. Vamos à última parte, dos versos 23 a 26. É um trecho maior, mas não necessariamente na exposição, apenas no texto aqui que Jesus quer trazer. Então, a primeira parte, o verso 22, nós vimos que o rei interpreta a lei não matarás, dizendo que toda vida é valiosa. No verso 22, Jesus vai reinterpretar o não matarás, dizendo que toda ofensa é rejeitada. Então, no trecho, anterior, no trecho seguinte, né, é, é, de conclusão dessa mensagem, Jesus vai ensinar, na, na interpretação do não matarás, que nenhuma oferta encobre a ofensa. Nenhuma oferta encobre a ofensa. Para Deus. É mais importante que você se reconcilie com o seu inimigo do que que você venha aqui ou em outro lugar e deposite uma grande quantidade financeira. Nenhuma oferta encobre a ofensa, é o que diz Jesus. Conforme o amor de Deus em nós, quem vive assim não é amado por Deus. Quem vive na angústia, no rancor, na raiva, no ódio, na impaciência, na intolerância, não demonstra ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito corresponde justamente a coisas contrárias a essas. Quem vive assim demonstra que não é amado por Deus porque não ama a Deus. A gravidade é que pode ser um lapso, pode ser um acontecimento que num ato de arrependimento seja restaurado, só que o problema maior é que pode ser também que, de fato, o Senhor esteja rejeitando este que odeia como fez com Caim, por exemplo. Caim odiou ao seu irmão e Deus o rejeitou. Deus não o restaurou. Também as suas ofertas serão rejeitadas. Isso acontece também com Caim. Os irmãos poderão ler todo o capítulo 4 de Gênesis e lembrar disso. Uma história conhecida de cada um de nós. Né? Diante disso, com tranquilidade... Mas, um pouco de inquietação também, a gente pode dizer que a oferta era o sacrifício oferecido pelo perdão dos pecados. Como a gente leu lá em Êxodo, e a oferta que Jesus está dizendo aqui, seria trazendo essa perspectiva. Se você falha, se você se ira, e mesmo irado, você traz a oferta, que é algo cotidiano para o judeu, não oferte. Primeiro, reconcilie-se. Depois, cumpra aquilo que Deus te ordenou fazer. Porque Deus não só ordenou ofertar, Deus ordenou o arrependimento. A oferta é sinal de arrependimento. Mas houve um tempo em que o judeu só ia lá e ofertava. O que, que, eu, o que, que Deus requer de mim? Oferta é oferta? Então está aqui a oferta. Conforme, de novo, né, Salmo 51, Davi diz, não, Deus não quer a minha oferta, Ele quer o meu coração. Se a minha oferta é uma oferta vazia, e eu chego diante de Deus e falo, ó, aqui está a minha oferta, apaga o meu pecado. Porque o Senhor falou que eu precisava ofertar para o Senhor perdoar. Então, está aqui a oferta, agora eu estou perdoado. Brincando com os irmãos, né? quer nem saber. Será que é assim? Não. O Senhor som os corações. O Senhor sonda as intenções do nosso coração. Nós podemos enganar a todos, mas não podemos enganar o Senhor. Nós precisamos lembrar disso, que a oferta não é Somente uma oferta. A oferta corresponde a algo visível que aconteceu invisivelmente, que é o arrependimento do coração. O Senhor quer que nós nos arrependamos dos, nosso, dos nossos pecados e mostremos isso nas nossas muitas ofertas de louvor ao Senhor. Diante disso, então, como eu estava dizendo, a gente pode, com tranquilidade e inquietação, dizer que a oferta de sacrifício oferecido pelo perdão dos pecados, é a que Jesus está dizendo aqui. Hoje nós temos a oferta de fé em Jesus, que não pode ser real se temos acumulado muitas ofensas e ódio contra quem quer que seja. Uma oferta de louvor a Deus, que não será recebida se realizada por alguém que está com o coração cheio de amargura e ressentimento. E a oferta financeira, que vinda de uma pessoa má, de uma pessoa violenta, não será abençoada por Deus e é melhor que não seja feita. Se uma pessoa má quer comprar a bênção de Deus, quer comprar o perdão de Deus, e vier aqui depositar uma quantidade financeira, se a gente conhecer o coração, é melhor que a gente devolva para essa pessoa. Ela fica com o seu dinheiro para você. Nós não precisamos de um dinheiro que vem de uma pessoa má, que destrói a vida humana. Agora, se essa pessoa vem e nós não a conhecemos, que o Senhor nos abençoe na administração dessa finança. Para que ele cause bem em um mal, que é digno de rejeição da parte do Senhor, é o que diz o texto bíblico. Por quê? Porque antes da oferta, o Senhor quer a nossa vida como uma constante oferta a Ele. Como nós podemos resolver isso, irmãos? Eu creio que, essa é a pergunta que a gente precisa responder na noite de hoje. Como resolver o problema da maldade, se é que existe isso no coração de alguém aqui? Como fazer com que nossa fé, nosso louvor, nossa oferta financeira seja abençoada por Deus? Isso também corresponde ao ensino do verso 25 e 26, especialmente. O Senhor ensina. Você quer continuar ofertando? Você entende que a oferta é válida? Ela é importante? Antes de ofertar, haja em conformidade com a vontade do Senhor, dentro do mandamento não matarás. Encerre os ódios, encerre os rancores, encerre as, as indiferenças e então venha me servir na igreja, me sirva na sociedade, me sirva com as suas ofertas. Aqui são chamados de adversários, porque o acerto de contas com os da igreja, o Senhor Jesus vai tratar lá no capítulo 18. É um capítulo chave também na Bíblia, Mateus 18. Se você tem qualquer indiferença ou, ou problema com alguém que é irmão na fé, você precisa meditar no, no texto de Mateus 18. Até nós chegarmos lá, não pode esperar. Você tem que resolver isso. Então, leia na sua casa, pense sobre isso e e procure ajuda, se for o caso, mas restaure as suas ofensas aí, entre os irmãos da igreja. Até nós chegarmos lá. Né? Mas aqui Jesus está falando sobre os adversários, sobre aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Em outro momento, Jesus vai falar, se você só ama aqueles que são seus amigos, qual a diferença você vai causar no mundo? Eu te chamo para amar os seus inimigos. Nisso você fará uma grande diferença Assim como Jesus fez conosco. Antes de recebermos o amor de Deus, nós não éramos tratados como filhos amados, não éramos é, dignos de aceitação, porque odiávamos ao Senhor. Queríamos mais a nossa própria vida do que glorificar o nome de Deus. Mas Jesus veio e nos amou, e quando Ele nos amou, Ele amou inimigos dEle. Mas quando Ele nos amou, nós fomos convencidos, convertidos, e estamos ligados neste amor. O amor causa um conflito contra a indignidade, contra o mal. Ele constrange o mal. Se você quer vencer a maldade dentro do seu lar, dentro do seu ambiente de trabalho, vença esse mal com amor. Uma mensagem que nossa irmã Dirlene trouxe numa reunião de oração usando o texto de Romanos 12. Medite sobre isso. você está em conflito no seu trabalho, em conflito familiar. Veja como o apóstolo Paulo chama de brasas vivas a bondade que os irmãos cristãos, que os cristãos lançarão contra os seus inimigos. Havia no território de guerra, no ambiente de guerra, uma cidade murada, como era de Jerusalém. Então, quando os inimigos vinham avançar contra Jerusalém para evitar que eles subissem nos muros, havia algo comum, que era você pegar a brasa... Viva, ou seja, em chamas, e jogar sobre o inimigo. Você imagina a dor que causaria naquela pessoa, o dano que causaria no inimigo. Pois bem, o apóstolo Paulo diz, você quer ferir o coração de alguém? Fira com bondade. Assim você ferirá ao ponto de ser tão eficaz como alguém que está defendendo os seus muros e joga brasa viva contra o seu inimigo. Você quer ser eficaz contra a maldade? Haja com bondade. Em resumo, né? Romanos 12 trata sobre isso. Os irmãos podem também meditar sobre isso. Então, nesse trecho final, já caminhando para o fim, Jesus não está usando uma linguagem humana, mas uma linguagem divina. Ele não está se referindo a um tribunal de justiça da cidade de Jerusalém, como a gente tem aqui, né? o tribunal de justiça de Apiaí, mas o tribunal de justiça dos justos juízes. Ele está falando aqui da prisão da alma. Ele está usando um termo que a gente chama de escatológico. Ele está tratando dos últimos dias. Ele está falando do inferno, de um local próprio para aqueles que não amam a Deus. Ele diz, se você quer se livrar desse lugar... Abra mão das contendas, abra mão dos ódios, dos rancores, abra mão de viver de forma diferente da que eu vivo, viva como a mim, seja como eu. Não seja como é natural para o ser humano, seja como eu sou, é o que Jesus está ensinando. Quem vive desse modo, raivoso, irado, amargurado, não tem o Espírito Santo. Não crê no unigênito Filho de Deus, e quem não crer não será salvo, mas recebe constantes avisos. Para que ajuste a sua vida enquanto é tempo. E esse foi o primeiro texto que a gente lê hoje, de Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. O Senhor é perdoador. O Senhor está é, preparado, pronto para oferecer perdão. Se é o seu caso, ou se você conhece alguém, lembre essa pessoa disso. Que ela não pode viver dessa forma, tão irada, tão raivosa. Ela precisa, primeiramente, se achegar a Deus, clamar o perdão do Senhor, e o Senhor irá perdoá-la, irá transformar a sua vida. E ao invés de brasas vivas de, de verdade para causar males, ela agirá com bondade, agirá com amor, e isso causará muitos, muitas coisas benéficas ao seu redor. Sobre o verso 26, irmãos, rapidamente, Jesus diz aqui, em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Precisamos chamar a atenção desse versículo, porque é o versículo que muitas vezes é usado para justificar o purgatório. As pessoas que acreditam que existe o purgatório, que a pessoa morre aqui e ela não vai para o céu nem para o inferno, mas ela fica num ambiente recebendo as nossas intercessões para que a gente intercedendo, ofertando e pensando, e muitas vezes agindo de outras formas, essa pessoa vai ter os seus pecados perdoados e poderá ter a chance, mesmo sendo uma pessoa que nem crê em Jesus, de ser recebida na glória eterna. Mas, irmãos, de fato, não é isso que Jesus está ensinando aqui e não dá nem para, com muito esforço, a gente pensar sobre isso. Rapidamente, sobre o verso 26, nós não cremos que ele fornece uma justificativa para o purgatório ou uma ideia de que, no fim, todo mundo vai ser salvo. A gente chama isso de universalismo. Não. Os salvos só serão salvos mediante a fé em Jesus. É o que a Bíblia deixa claramente ah, exposto para nós. Mas insiste numa ação imediata. Jesus está dizendo, você precisa restaurar a sua vida. A raiva maldosa é tão ruim, e o julgamento de Deus é tão certo que a gente deve fazer tudo, tudo que tiver ao nosso alcance para eliminar esse ambiente, essa sensação, essa vontade de sermos irados porque aquele que vive irado recebe uma notificação de que não é filho de Deus. Como aquele que não vive irado, mas é pacífico, recebe também uma confirmação de que é filho de Deus, porque age em semelhança de Cristo. Nós não estamos falando aqui de, de ser injustiçado ou qualquer coisa desse tipo. Nós estamos falando em escolher não pagar o mal com o mal mas escolher pagar o mal com bem. É sobre isso que o texto bíblico está dizendo. Se você está sendo injustiçado e quer procurar os seus direitos, quer ir para a justiça comum, alguma coisa assim, é, você não é proibido disso. Você precisa orar ao Senhor, clamar ao Senhor que te deu o direcionamento para melhor ação, mas não quer dizer que você deve perdoar inveteradamente qualquer reação que as pessoas causem contra você. Não é isso que o texto bíblico está dizendo, tá bom? Rapidamente, né? e se alguém tiver mais dúvidas sobre isso, pode me procurar durante a semana para a gente conversar ou então expor alguns outros textos sobre isso, tá bem? Para nós concluirmos hoje, então, a mensagem é, que nós ouvimos da parte de Deus nesse texto, nós aprendemos primeiro que o rei interpreta a lei, porque ele veio cumprir a lei, e a lei de hoje é: não matarás por quê? A vida é valiosa, toda ofensa será rejeitada e nenhuma oferta encobre a ofensa. Essa é a importância do texto de hoje. Diante disso, a gente aprende que o sexto mandamento, né, o não matarás, envolve muito mais do que o ato final de tirar a vida. Porque, conforme o ensino de Jesus, esta é uma questão que nasce no coração humano. E se nasce no coração humano um desejo maligno, esse desejo é digno de arrependimento. Ainda que ele não seja consumado, nós precisamos nos arrepender disso. Assim, de modo prático, então, e assim a gente encerra a mensagem. Primeiramente, a gente deve ser contra todo tipo de violência contra qualquer ser humano. A gente deve repudiar toda forma de homicídio. E eu enfatizo que a mais clássica dos nossos dias, que é o aborto, o assassinato de crianças no útero das suas mães. Porque a aceitação da morte demonstra nossa insensibilidade, demonstra nossa indiferença e isso não vem de Deus. Em segundo lugar, eu creio que urgentemente a gente deve retirar do nosso vocabulário frases raivosas. Nós não podemos falar coisas como tomar a que morra. Qualquer coisa desse tipo não deve estar na boca do crente como em outro texto mesmo, nós vamos chegar nesse ponto quando Jesus diz que não deveríamos dizer, por exemplo, bem feito. É, aquela pessoa merecia, com tons de raiva, com tons de vingança, com desejo, de, de com, com prazer na, no dano causado contra alguma pessoa. Nós precisamos repensar a respeito dessas coisas, porque, conforme especialmente esse trecho bíblico, não é bom que o cristão viva ou conviva com esse tipo de sentimento. Mas vivermos voluntariamente e intencionalmente buscando e propagando a paz. Bem-aventurados os pacificadores, é o que diz a palavra de Deus. É o que disse Jesus agora há pouco. Né? No começo do capítulo 5, a gente precisa ponderar sobre isso. A gente precisa propagar a paz, propagar o perdão, e isso invariavelmente, sempre, sempre, sempre. Nós... Precisamos fazer amigos e não inimigos. Eu entendo, irmãos, entendo mesmo, que em muitos momentos nós somos tomados de indignação. Nós vemos coisas ou sabemos de acontecimentos que tomam o nosso coração de indignação. Mas a palavra diz, irai-vos e não pequeis. Precisamos recordar disso. Não é porque você está indignado que você pode falar, tudo o que você quiser, pensar, tudo o que você quiser expor né, tudo o que você está pensando, todos os seus desejos malignos. É muito bom que a gente tenha essa sensação, essa indignação, que a gente use bem para o bem das pessoas, né, essa indignação, essa, essa ira, desejando que o mal se afaste, que o bem prevaleça, mas a gente tem que ter sabedoria diante disso, que o Senhor nos ajude nessa missão de sermos indignados, mas não amargurados nem raivosos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Nós clamamos ao Senhor que traga luz ao nosso coração diante daquilo que aprendemos hoje, para que nossas irmãs, nossos irmãos, que têm essa disposição de, muitas vezes, expressar a sua raiva, a sua ira como parte da sua personalidade, muitas vezes, se defendendo, inclusive, de dizer que, que tudo o que pensa fala, e que é assim mesmo, e que toda a família é assim, que nós repensemos sobre isso, Senhor. Porque o Senhor é poderoso para transformar todo ser humano. E quando o Senhor transforma o ser humano, o Senhor transforma de fato, de verdade. O Senhor transforma por inteiro, o Senhor transforma 100%. E que a gente tenha vontade de ser transformado pelo Senhor. Pelo senhor. Que tenhamos vontade de reconhecer as ações e porções do Teu Santo Espírito na nossa vida. Que tenhamos vontade e prazer de ver como o Senhor está agindo na nossa vida ao ponto de espontaneamente manifestarmos um fruto do Espírito em momentos que nós, muitas vezes, expressaríamos raiva e ódio e desejo de vingança. Senhor, dá-nos graça para que isso aconteça, dá-nos graça para seguirmos a ordem de Jesus que nos afirma que o mero desejo no coração já mata, já fere a glória de Deus. Senhor, que não venhamos a desejar nada que deprecie ou destrua o ser humano, mas venhamos a nutrir cada dia mais desejo de causarmos bem, de sermos abençoados e também abençoadores, pacificadores. Pessoas que propagam a paz e não a discórdia. Pessoas que procuram uh, viver de modo que não venham a gerar contenda em cima de contenda, mas que muitas vezes até mesmo não tendo uh, motivos, pedem perdão primeiro. Senhor, nos ajude, ajude os casais da nossa igreja para que convivam bem, para que dialoguem e não vivam irados. ajudem, Ajude, Senhor, os filhos no relacionamento com os seus pais, os pais com, no relacionamento com os seus filhos, para que não sigam o fluxo deste mundo e sejam raivosos e irados dentro dos seus lares. Ajuda, Senhor, aquele que é líder, que é chefe, para que não deprecie nem exponha o seu funcionário, mas trate com respeito, com dignidade... Ajuda-nos, Deus, a sermos fiéis no pouco. Ajuda-nos, Pai, a sermos bons administradores daquilo que o Senhor nos dá, para que, ao colocarmos em prática as lições que o Senhor nos ensina, especialmente aos domingos, a gente possa ver como o Senhor tem transformado, de fato, a nossa vida durante a semana, também fora deste espaço, fora da igreja. Porque onde estamos, nós precisamos ser sal e luz. Precisamos viver conforme os ensinos que o Senhor transmite a cada um de nós. Ajuda-nos, Deus. Nós nos arrependemos das, das nossas iras, dos nossos rancores, das nossas amarguras e depositamos tudo diante da cruz de Cristo e clamamos ao Senhor. Toma o nosso fardo e dá-nos o teu fardo que é leve. Ajuda-nos, Deus, a ter uma vida de alegria, de prazer, de satisfação de bem-estar, de bons relacionamentos. É o que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém.